0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.
1: Så vil jeg gerne byde velkommen til den her nye episode i vores podcastserie. Og i dag der laver vi en genindspilling af en tidligere episode, nemlig den om tredjelandsoverførsler. Og jeg har taget min gode kollega Lea med. Og Lea, hun vil vildt gerne fortælle noget om tredjeland og trædelandsoverførsler.
0: Det vil jeg i hvert fald. Jamen, jeg tænkte, vi kunne starte med øh, lige at tale lidt om, hvorfor det er relevant at tale om tredjelandsoverførsler. Og hvorfor det er, at vi snakker om de her regler i kapitel 5 i Databeskyttelsesforordningen. Og det er fordi, at øh, GDPR, eller Databeskyttelsesforordningen, de regler, de etablerer et, øh, et vist beskyttelsesniveau inden for EU's grænser.
1: Det er simpelthen sådan, at GDPR passer på vores personoplysninger.
0: Lige præcis. Og så har tanken jo fra lovgivers side været, at hvis nu man tager de her oplysninger og så tager dem ud af EU, hvor de her regler ikke gælder, jamen så kunne man underminere det her beskyttelsesniveau, som man har forsøgt at etablere. Så derfor så har man de her særlige regler i kapitel 5, som, som skal hjælpe i den forbindelse med at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, også når oplysningerne bliver ført ud af EU
1: kan man sige lidt firkantet, at det gælder om, at hvis vi har inden for EU har en eller anden form for retlig ramme og beskyttelse som borgere, jamen så hvis vi tager de oplysninger ud til et land uden for EU, så skal vi sikre, at den beskyttelse derude er næsten lige så god som det, vi får derhjemme.
0: Ja, man vil gerne have beskyttelsen følger med, også når oplysningerne behandles uden for EU. Øhm, og det, der så er relevant at tale om, det er de her tredje lande. For tredje lande, det er de lande, der... Øhm, ikke er en del af EU eller EØS-samarbejdet, som øhm, EØS-landene, det er forresten Norge, Island og Liechtenstein. Så når vi tager oplysningerne ud af EU og ud i et tredjeland, så er det, at de her regler vil, vil være relevante at kigge på.
1: Ja, når vi snakker om EU nu her fremadrettet i den her episode, så, så er det også inklusiv EØS-landene. Det, det, det hele nemlig. bunken.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og tredjelande, det kan jo så eksempelvis være USA, Kina og Indien. Det, der så er også er relevant at tale om, det er, at der er nogle lande, som vi betegner som sikre tredjelande, og nogle lande, som vi betegner usikre tredjelande. lande. De sikre tredjelande, lande, det er lande, hvor at øh, Europakommissionen har truffet en såkaldt tilstrækkelighedsafgørelse, hvor de har vurderet, at beskyttelsesniveauet i det her land, det er i det væsentlige svar til det, som vi har i EU. De lande, som... som Eurokommissionen for nuværende har, har vurderet, har sådan et øh, beskyttelsesniveau. Det er eksempelvis Schweiz, Israel, Argentina, og også som det seneste Storbritannien, som jo netop er øh, trådt ud af EU øh, med Brexit.
1: Ja, det, er en re, det er sådan en ret blandet flok, de der træde, altså sikre træde lande. Og det er også nogle engelske kanaløer og Argentina, og der er sådan lidt af det hele med.
0: Der er lidt forskelligt. Det, der også er relevant at, at nævne, det er, at det ikke altid er et helt land som er blevet vurderet sikkert, det kan også bare være, være et område. Så det skal man altså være opmærksom på.
1: Altså et område af et land, altså en bestemt region eller en bestemt type behandlinger?
0: Det kunne være en sektor eller en behandling, der omfatter en særlig lovgivning i de pågældende lande. Ja. Øhm,
1: Men dem kan man slå op et eller andet sted? Det kan
0: man, man kan finde dem på Europakommissionens hjemmeside. Okay. Ja. Men vi har så også ud over de sikre træde lande, så har vi de usikre træde lande. Og det er så de lande, som der ikke er antistrækledesafgørelse for.
1: Hvad er det egentlig, det går ud på, det der? Fordi når man siger usikre trædeland, så skal man uh, pas på, ikke? Og, og det er jo ikke rigtig sådan, det er. Det er jo ikke, fordi man ikke kan overføre oplysninger til dem. Eller heller man i forhold til de sikre trædeland, at, at det altid er hammerne godt. Men når man er nødt til at kigge på og sige, jamen, hvor, hvad er det egentlig, det går ud på, det her beskyttelsesniveau? Hvorfor sonder man imellem sikre og usikre land? Hvad er det egentlig, det går ud på, det der?
0: Jamen, som sagt, de sikre tredjelande der er jo vurderet, at der er et beskyttelsesniveau, som svarer til EU. Det vil sige, at man kan godt overføre personoplysninger til de her lande på baggrund af den tilstrækkelighed, så gør det.
1: det kan man gøre sådan direkte? Ja, mm.
0: uden noget videre. Men hvis det er de usikre tredjelande, så skal man altså i agt de her særlige regler, der er i kapitel 5 i databeskyttelsesforordningen, som... De giver nogle overførselsværktøjer, som man kan bruge til at skabe de her tilstrækkelige garantier for personoplysningerne, når de overføres ud af EU. Det er
1: simpelthen et redskab, man har for at kunne overføre oplysninger, som man bruger til at sikre det her ja, nogenlunde til samme niveau af beskyttelse, som man har i EU.
0: Lige præcis. Men det, jeg tænker, der er også relevant at komme lidt ind på, det er det her overførselsbegreb. Hvad er en, en overførsel? For det er jo noget, vi ja, taler om hele tiden og er meget sted at starte, ja. centralt. Ja, udgangspunktet er jo, at når man tager oplysninger fra EU og fører dem ud af EU, eller hvis man gør oplysninger tilgængelige for nogen uden for EU, jamen så vil der være tale om en, om en overførsel til, til et tredje Og der er det jo så, at man... Ja, vi kunne også måske tage nogle eksempler.
1: Ja, lad os prøve det. Os, jeg elsker eksempler. Lad os prøve nogle eksempler.
0: Jamen, et eksempel kunne være den her lille virksomhed, som skal udvikle et, øhm, en IT-platform. Og i den forbindelse, så gør de brug af nogle udviklere, der sidder i Ukraine. Og de her udviklere, de skal så have adgang til, til, til systemet, og det får de via sådan en såkaldt C-adgang, hvor ja. data egentlig.
1: De kan, de kan kigge ned i systemet. Ja,
0: lige præcis. Og hvis der så er personoplysninger i det her system, så vil der så være tale om, om en, øh, om en øh, overførsel til det her øh, ja. til Ukraine. Ja,
1: lige præcis. Og det er et rigtig godt eksempel også, fordi det viser, hvor lidt i øvrigt der skal til. Det hænger meget sammen med også Hvis vi hører nogle af de tidligere episoder, vi havde nogle af de første episoder, så var vi inde og snakke om behandlingsbegrebet. Og det er jo meget tæt knyttet til selve det der med, hvad er en behandling af en personoplysning på en eller anden måde. Og der skal ikke ret meget til. Næsten alt, hvad man kan forestille sig, man kunne gøre med en personoplysning af en behandling. Og hvis den behandling sker, eller sker fra det pågældende land, jamen så har vi misære, når man så må sige overførselen.
0: Lige præcis. Og nogle andre eksempler kunne faktisk også være det her med hjemmesider, når man ønsker at integrere nogle af de her features, som man kan i form af noget reklame eller en like-knap, eller det kunne også være et betalingsmodul, hvis man skal sætte en webshop op. Jamen så vil der ofte være tale om, at de her applikationer eller plugins som man også kalder dem, at de vil behandle personoplysninger. Og mange af dem, der udbyder de her plugins og applikationer, det er nogen, der hører hjemme i tredjelanden. Så derfor vil der ofte i de her situationer også opstå en overførsel til et tredjeland. Så altså, det er altså noget, man skal altså, være... Altså hvis
1: der er personoplysninger, der siver ud på den måde, kan man sige.
0: Ja, det var det, jeg nævnte. Der ofte ved så nogle plugins, mm. de vil netop når man benytter dem at behandle personoplysninger i et eller andet omfang. Så det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, når man vælger at integrere sådan noget.
1: Og det tror jeg også er er hovedlæreren i det her. ikke. Det er, at man er nødt til at være opmærksom som dataansvarlig, fordi de her overførsler kan ske, uden at man egentlig tænker over det rigtigt.
0: Der er også en lidt særlig situation, hvor man eksempelvis har en virksomhed uden for EU, som ønsker, at, at der er en virksomhed inden for EU, der behandler nogle oplysninger for dem. Det kunne for eksempel være... En virksomhed i, i Kina, der, der godt kunne tænke sig af en virksomhed i Danmark. De lavede noget statistik på, over nogle forbrugs, forbrugsvaner, og dermed sendte nogle oplysninger, personoplysninger til den her virksomhed i, i Danmark. I det her første tilfælde, der vil der ikke være tale om en overførsel, fordi oplysningerne befinder sig uden for EU og bliver sendt til EU. Men når den her virksomhed i Danmark så skal sende oplysningerne tilbage, så har de været inde om, om EU og blevet grebet af databeskyttelsesforordningsregler. Og når de så så skal, fanger
1: bordet ligesom. Så
0: fanger bordet, ja. Så når man så skal sende dem tilbage igen, så vil der være tale om en overførsel.
1: Så selvom oplysningerne faktisk vedrører nogle borgere, som ikke er EU-borgere et eller andet sted, når de så har været en tur indenom EU og bliver sendt ud igen, så skal man være opmærksom på, som den, der har modtaget dem i Danmark i det her tilfælde, at der rent faktisk er tale om tredjelandsoverførsel.
0: Lige præcis. Men nu har vi også talt, nu har vi haft nogle eksempler på, hvornår der er tale om en overførsel. Jeg tænkte også, at vi kunne komme lidt ind på nogle, nogle situationer, hvor der egentlig er tale om, at personoplysninger forlader EU eller bliver gjort tilgængelige for nogen uden for EU, men hvor det alligevel ikke er en overførsel.
1: Lad os høre noget om det, er nogle negative eksempler. Det er også godt jo.
0: Ja, øhm, det kunne eksempelvis være en, øh, en, virksomhed, der ser, en virksomhed i EU, der sender sine medarbejdere på en forretningsrejse. Mm-hmm. Det sker jo indimellem. Ja. Og i den forbindelse, der har de så adgang til deres arbejdsmail, eller måske der, de har deres arbejdskomputer med, og kan tilgå nogle af systemerne hos virksomheden hjemme i, i EU. Mm-hmm. I det her tilfælde, der vil, der vil der ikke være tale om en overførsel i henhold til kapitel 5 i databeskyttelsesforordningen. Fordi selvom oplysningerne forlader EU eller bliver gjort tilgængelige uden for EU, jamen så er de her medarbejdere er ikke adskilte, databehandler eller dataansvarlige i forhold til virksomheden hjemme i EU. Så, så derfor vil der ikke være tale om en ligesom overførsel. Det
1: er ligesom et med den virksomhed, hvor oplysningerne ligger hjemme i EU, kan man sige. ja.
0: Lige præcis. Og det samme ville egentlig gøre sig gældende, hvis man havde et, et kontor øh, i Indien eksempelvis, med, med fire medarbejdere, der sad der, og havde brug for at tilgå oplysninger hos en virksomhed hjemme i Danmark, for at kunne udføre deres arbejde. For så vidt, at det her kontor ikke ville udgøre en selvstændig dataansvarlig eller databehandler, jamen så ville der heller ikke her være tale om en, om en overførsel.
1: Jeg tror, vi kommer ind på, på enten lidt senere i den her episode eller en anden episode, fordi der findes jo også nogle særlige regler for Moder og datterselskaber, altså de her selskabskonstruktioner. Ja, det så kan. dem tager vi lige om lidt. Og det er jo den, man kan sige, det der lille kontor, der er det lidt ligesom at have medarbejderne ude på forretningsrejse på en eller anden måde, ikke altså.
0: Jo, det er mm. lidt de samme øh, hensyn, der kan ja. sådan. Ja, men nu har vi så snakket lidt om, hvornår der taler med overførsel, så er det jo også, øh, så er det, at vi kommer ind i de her øh, regler, der er øh, i kapitel 5. Og øh, særligt øh, artikel 46, som indeholder de her overførselsgrundlag, som, som man kan benytte sig af, når man skal overføre til de unusikre ja, lande. Vi,
1: vi har slået fast det første i kapitel 5, det er det der med, at man skal sørge for, at der er det samme beskyttelsesniveau. Ja. Så har vi bagefter fundet dem der, hvor man har fundet de, at kommissionen sikrer træde lande. Dem kan man også overføre til. Ja. Så nu kommer vi til det næste punkt på dagsordenen. Lige
0: præcis. Det næste, man bør undersøge. Ja. Og det er så, at man kan benytte et af de overførselsværktøjer, der er. Det mest benyttede overførselsværktøj det er nok Europakommissionens standardkontraktbestemmelser, som de også netop har vedtaget nogle nogle nye af her i starten af juni måned. Man behøver ikke en godkendelse for at benytte de her standardbestemmelser. Man skal som dataeksportør og dataimportør udfylde dem. Øhm,
1: er det lidt ligesom en kontrakt eller sådan noget i den stil mellem dataimportøren og dataeksportøren?
0: Ja, det er egentlig bare kontraktbestemmelser, der mm. fastsætter nogle, nogle, nogle forpligtelser mellem, mellem parterne i forbindelse med den her overførsel.
1: Og du siger, at der lige er, kommet nogle, der er lige kommet nogle nye?
0: Der er kommet nogle nye, nogle mere moderniserede mm. standardkontraktbestemmelser, som også er vedtaget efter databeskyttelsesforordningen. De tidligere var faktisk vedtaget efter øh, det de tidligere gældende persondatadirektiv.
1: Men de kunne stadig godt bruges.
0: Ja, altså man kan sige, at da kommissionen vedtog de nye standardbestemmelser, så fastsætte de, at de gamle standardbestemmelser, lad os kalde dem det, ville, ville blive ophævet. Og det er per 27. september. Ja,
1: i år. I år, ja. ja. <laughs> 2021.
0: Lige præcis. Men hvis man har indgået øh, aftaler om overførsel mm. ved brug af de her bestemmelser frem til den, øh, til den 27. september 2021. På de
1: gamle? Ja, ja. på de
0: gamle. Så, så vil man godt kunne, kunne fortsætte den overførsel frem til, det må så blive 27. december. 22. Ja,
1: 22. Den er rigtig. 27. december 2022. Og efter den dag, så er det ikke at længere at støtte på dem. Og
0: man skal også være opmærksom på, at det er forsat, at man ikke går ind og ændrer ved den aftale ja. undervejs. Lige ja.
1: præcis. Så, så udgangspunktet er, at der er kommet nogle nye. Har man brugt de gamle, så står, kan de bruges stadigvæk, hvis det er den samme overførsel og behandlingssituation, indtil den 27. december 2022. Ja.
0: Og så skal man altså have fundet sig og et lidt til det Ja, lige præcis.
1: Det er vel egentlig det artikel, også nu er vi bevæget os lidt ned igennem de her forskellige artikler, og vi er ved at finde de her overførselsværktøjer, snakker man om. Og der er den her standardkontrakten den mest udbredte, siger du.
0: Ja, yeah, det er den mest udbredte, og den er også let at gå til, netop fordi den ikke kræver en særlig godkendelse af tilsynsmyndighederne. Og der netop er sådan færdige kontraktbestemmelser, som man skal selvfølgelig udfylde om sikre sig, at man har indgået dem korrekt, og så skal man ja, naturligvis efterleve dem også. Ja. Ikke?
1: Jeg tror også, at det ikke også er vigtigt, fordi det kan jeg jo huske fra, fra nogen, også fra de gamle, at det var vigtigt, at man ikke begynder at ændre i dem, fordi så mister de deres karakter den her standardbestemmelse.
0: Hvis man ændrer i bestemmelserne, så, så vil man typisk komme ud i det, der hedder en ad hoc-kontrakt. Ja, ja. Og den kræver så en, en særlig godkendelse fra Tilsynsmyndigheden, før man kan benytte den.
1: Og der skal man altså, hvis man begynder at ændre i den kontrakt, så den mister sit effektive indhold, om man så må sige. Så er man nødt til at få den kontrakt, man så har lavet, godkendt af sit lokale datatilsyn. Ja. Og det er jo et af, det er så den der ad hoc-kontrakten, kan vi godt tage den, det er så en af de der andre mulige overførselsværktøjer, der så er i artikel 46.
0: Det er det nemlig. Ja. Ja. Og jeg tænkte, det øh, overførselsværktøj, du nævnte tidligere, mm. i forhold til koncerner, ja. det har været Binding Corporate Rules.
1: Ja. Det var dem, jeg tænkt på.
0: Og det er jo så et et særligt overførselsværktøj, som er brugbart i koncernkonstruktioner, hvor at koncernen indarbejder nogle forpligtelser i sit compliance setup, som så samlet set skal give en beskyttelse. Øhm, så, som stiller nogle tilstrækkelige øh, garantier i forbindelse med overførselen inden for koncernen. Ja, lige præcis. Det, man
1: kan jo sige, at der der overfører man til et af sine datterselskaber, og så i stedet for at have en kontrakt mellem to uafhængige parter, som standardkontrakten er et udtryk for, så har man sådan set nogle egne interne retningslinjer, som skal overholdes inden for koncernen, og ellers kommer moderselskabet og banker datterselskabet hårdt oven i hovedet med en stor hammer. <laughs> Ja. Så noget af den stil i hvert fald.
0: Ja, det er et godt billede i hvert fald, <laughs> ja. vil jeg sige. Men jeg tænker, at det var nok de mest øh, ja, anvendte var... overførselsværktøjer. Og ellers så kan man jo øh, læse og øh, få et overblik over øh, de overførselsværktøjer, der er i vores opdaterede vejledning. Ja. Øh, som vi jo også øh, har... Øh,
1: ja, der kommer en opdateret vejledning om...
0: Ja, men den kommer her... Øh, nogle samtidig med den her podcast, vil dejligt. Sige. <laughs> Ja, dejligt.
1: Og den hedder, den hedder overførsel til tredje land. <laughs>
0: og det er som sagt også en opdatering af vores tidligere vejledning ved samme navn.
1: Ja. Og, og nu har vi ligesom taget de her overførselsværktøjer, betyder det, at hvis man ikke kan finde sådan en overførselssituation, og jeg tror, vi kommer til en, en episode på et senere tidspunkt, hvor vi taler ind om nogle af de problemstillinger, man konkret kan have ved de her tredjelandsoverførsler i forhold til overførselsværktøjets effektivitet og sådan nogle ting. Det kommer i en senere episode, som vi har her, men, men er der andre muligheder for at overføre oplysninger, hvis man nu siger, at vi har ikke et artikel 46, vi har ikke sådan en redskab her?
0: Ja, altså der er mulighed for i nogle særlige situationer også at at overføre personoplysninger, uden at man så får etableret de her tilstrækkelige garantier. Det er nogle undtagelsesbestemmelser, og det betyder også, at de har en meget begrænset anvendelse, fordi det netop er undtagelser, Så, så, så de må ikke gå hen og blive reglen.
1: Nej, man kan ikke basere sit liv og sine overførsler i al almindelighed både?
0: Nej. De, okay. øh, jeg tænker, det er i hvert fald bedre at prøve at benytte nogle af de andre. Og som sagt, det er en begrænset anvendelse. Hvis man har sådan systematiske overførsler, masse overførsler, jamen, så er det som udgangspunkt ikke, ikke muligt at benytte de her undtagelser.
1: Så, så udgangspunktet er altså, at hvis man ikke er i et sikkert tredjeland, som vi har været inde om til at starte med, jamen, så skal man have et af de her værktøjer og bruge dem. Ja. Altså, det er ligesom hovedudgangspunkt. Det, ja, ja lige præcis. Sted. Ja, ja. Og der vil standardkontrakten typisk være det, man benytter i de her sammenhænger. Og de fleste også databehandlere, som en lille eller en mellemstor virksomhed vil benytte som, som partner, vil typisk også bruge de her regler.
0: Ja, yeah. altså man kan sige, at udgangspunktet er netop, når man skal overføre det, er, at man tjekker, er det et sikkert tredjeland? Mm. Hvis ikke det er det, jamen så går man ned og ser, kan jeg bruge nogle af overførselsværktøjerne, som der er i artikel 46, for eksempel standardkontraktbestemmelserne? Hvis ikke jeg kan det så kigger jeg, om der er en, en, en undtagelse, som vil kunne benyttes ja. det er udgangspunktet.
1: Jamen, og jeg synes, det lyder som en ualmindelig god checkliste til at komme igennem det, hvis man er en lille eller en mellemstore virksomhed. Og, og de fleste databehandlere, der er, har en vis størrelse, jamen de vil også typisk benytte de her standardkontrakter, hvis de ikke er etableret i et sikkert tredjeland. Det er i hvert fald det, det er det der, mine normale opfattelser, det er, jeg ser derude i hvert fald.
0: Ja, det hmm? tænker jeg også. Ja.
1: Hvad, har, har vi mere på vores tapet i dag
0: til den her episode, Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tror, at vi gemmer resten til næste episode. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.